1: Tijdens het Chinese partijcongres dat komende zondag begint, zal Xi Jinping opnieuw worden gekozen voor een termijn van vijf jaar. Correspondent Garry van Pinksteren reisde naar het dorp waar Xi volwassen werd, in de hoop daar meer te leren over zijn jeugd en vorming. Maar in plaats van persoonsverheerlijking, weet niemand meer welk verhaal ze over de Chinese leider mogen vertellen. Gary, jij bent een tijdje geleden afgereisd
0: naar het platteland van China. Waar ben je precies geweest? Ik ben met een paar andere journalisten samen naar een dorp geweest. Waar de huidige president Xi Jinping van China van zijn 15e tot zijn 22e heeft gewoond. Dat heet Liang Jage. Hij was eigenlijk als jongere naar het platteland gestuurd, en hij kwam daar eigenlijk als een luie jongen die geen zin had om op het platteland hard te werken, maar hij ging daar weg als een hele jonge en hele succesvolle partijsecretaris. When President Xi came here, he was a skinny teenager, but she grew and developed here and won the respect of the people. Today, thousands come to see the humble and harsh lifestyle that helped shape China's president. Nu was er een hele mooie aanleiding om naar die plek te gaan waar ik eigenlijk al langer naartoe wilde, want nu is de aanleiding dat er een groot ...partijcongres voor de deur staat, het twintigste partijcongres. En daar gaat iets heel uitzonderlijks gebeuren... ...of in ieder geval iets wat in China al een hele tijd niet meer is gebeurd. Namelijk Xi Jinping gaat daarbij zeer waarschijnlijk voor nog eens vijf jaar... ...herkozen worden en hij is al tien jaar aan de macht. En dat is ongewoon, want eigenlijk is het een beetje zo... ...dat het gebruik is geworden dat je maar tien jaar aanblijft... ...als hoogste leider en dan komt er iemand nieuw. Maar hij breekt met die traditie en hij gaat langer aanblijven. En omdat dat gaat gebeuren op dat congres, vind ik het heel interessant om dan daar te kijken van ja, we weten zo weinig eigenlijk van die man. Misschien zijn er in dat dorp waar hij juist als jongeling gezeten heeft hele interessante aanwijzingen ook nog te vinden over hoe hij dan was als jongeman. Primitive-looking caves and the surrounding soft dirt mountains tell just part of the story of the hard life that gave Xi Jinping his foundation for the future. People learn how she helped build a dam, dig a well. En En wij dachten ook, nou, het wordt een heel makkelijk verhaal om te maken. Want uh, iedereen zal daar heel enthousiast zijn over Xi Jinping. Uh, mensen die daar naartoe komen zijn natuurlijk pro-Xi Jinping. En die zullen daar graag over willen vertellen over juist al het mooie en al het goede wat Xi Jinping heeft gedaan en nog doet... En ook bijvoorbeeld mensen die hem daar nog gekend hebben, die ook in dat dorp woonden... die zullen dat ook heel graag willen vertellen. Maar het gekke was dat vrijwel iedereen stijf zijn mond dicht deed. Mensen praten eigenlijk niet over Xi Jinping. Durf er nauwelijks iets over hem te zeggen.
1: Jij vertelt hier dat het heel moeilijk is om daar in die oude woonplaats van hem... eigenlijk informatie over hem te krijgen... Is dit nieuw dat mensen niets meer over hem durven te vertellen?
0: Ja. Kijk, China had altijd een autoritair systeem al. Maar het was een zogeheten soort zacht autoritair systeem... waar toch nog vrij wat ruimte in zat, wat speelruimte in zat... en waar mensen best de vrijheid namen... om niet per se, als je als journalist aan het werk was... maar wel privé, ook bijvoorbeeld kritiek te geven op hun leiders. Dat kon best. Als mensen zich maar niet tegen de partij gingen verenigen... dan was er best heel veel mogelijk. Wat denk ik wel vrij nieuw is, of vrij typisch met Xi Jinping... is dat hij... Zo'n enorme controle wil over alles wat er over hem gezegd wordt. Dat hij het dus niet durft over te laten, gewoon aan het enthousiasme van de mensen. Maar dat hij echt precies overal de puntjes op de i e wil zetten over wat er dan gezegd wordt. Meteen al toen wij aankwamen op het vliegveld, kregen we eigenlijk een paar auto's met. Ja, geheimagenten mee. Mensen die zich niet kenbaar maken als, als geheime politie, maar die je wel toch makkelijk herkent omdat ze in het zwart gekleed zijn en omdat ze vaak ook sportschoenen aan hebben waarop je snel kunt rennen. En die volgden ons voortdurend op een afstandje. Soms was er één auto achter ons aan, soms twee of soms drie. We kwamen er ook achter dat we inderdaad echt gevolgd werden omdat we dan bijvoorbeeld eh, plotseling linksaf sloegen. En dan zag je die auto's voor ons voorbij gaan, maar even later omkeren om ons alsnog dan op te pikken. Dus het was heel duidelijk dat ze echt met ons meereden. En eenmaal in in Liantjage waren ze ook voortdurend niet ver. Ze kwamen niet tussen ons en de mensen tegen wie we spraken, maar ze waren op een afstandje bij ons in de buurt. En mensen die door hadden dat ze daar waren, die herkenden ze ook meteen. Als, als geheime politie. En die mensen hielden ook al meteen stijf hun mond. Omdat ze ja, bang waren iets verkeerds te doen. Dus die controle was er voortdurend. En het meest schrijnende. Of het meest ja, voor ons ook wel vreemde wat we zagen. Is dat we aan het begin van dat dorp. Is een, is een winkeltje waar een man van rond de 70 appels verkoopt. En sigaretten. En Noedelsoep en nou, van alles wat je maar zou kunnen willen... als je, als je daar uh, in dat dorp op bezoek komt. Aan de muur hangt een grote zwart-wit foto, dus ook een bekende foto... waarop je op de tweede rij, zie je hem links, zie je de man van die winkel staan. En op de eerste rij in het midden zit Xi Jinping als jonge jongen. Zelfs die man, die ontweek vragen daarover... die liep ook weg uit zijn winkel, die wilde daar niets over zeggen... En het was zelfs zo dat hij op een gegeven moment samen met zijn vrouw... de foto die aan de muur hing, dat hij die omdraaide. Dus dat hij die met de, met de fotokant tegen de muur aan hing. En dat er een andere foto die bij de kassa lag, dat ze die ook omdraaide. En dat ze dus echt daar helemaal niets over zeiden. Dat, dat vond ik wel heel gek. Ja, en dit gaat dus over
1: iemand die daar werkt. Maar wat voor mensen lopen daar nog meer rond? En hoe gaan die dan om met dit soort controle?
0: We zagen heel weinig toeristen, maar we zagen heel veel jongere partijkaders die met allemaal dezelfde klapstoeltjes... en allemaal dezelfde flesjes water en allemaal oortjes in... heel keurig op rijtjes gingen zitten bij verschillende plekken van het dorp. Dus ook bij bijvoorbeeld de grot waar Xi Jinping dan gewoond zou hebben. En eh, zij luisterden dan via dat oortje naar een gids... die ze allerlei verhalen over Xi Jinping vertelde. Ik had het idee dat dit oort dus eigenlijk vooral gebruikt wordt om de orthodoxie over Xi, dus de vaste verhalen die er over Xi verteld moeten worden, de manier waarop hij in het openbaar gepresenteerd moet worden, dat dat wordt overgedragen binnen de partij en daarvan te doordringen van welke verhalen dat dan zijn.
1: Ja, Het klinkt ook eigenlijk alsof ja, als je zoveel verwarring zaait over wat je over iemand mag vertellen of niet, dat mensen dus alleen maar hun mond gaan houden en dat
0: ja, die verwarring creëert ook al een soort van angst. Ja, die verwarring creëert angst, maar ook je zag heel goed hoe die angst werkt. Want er waren ook af en toe wel kleine plukjes toeristen. En ik heb ook met een van die mensen gesproken. Dat was een vrouw die daar met haar met man, denk ik, liep en met nog een ander echtpaar. Die waren heel enthousiast dat ze er waren. Die waren echt op vakantie. En die vroeg ik ook van, wat, wat vindt u nou van Xi Jinping? En die zei... Nou, ik vind Xi Jinping een geweldige man. En daarvoor ook had ze gekeken naar een foto. Had ze gezegd, wat is die toch knap? En eh, vroeger was die knap. Hij is nog steeds heel knap. En ik voel me heel erg vereerd dat ik op deze zeg maar, heilige grond van de revolutie... dat ik die nu eindelijk echt met mijn eigen ogen mag zien. En die vrouw vond het ook leuk om met ons te praten. Ja, die had een, een, een goede dag, zeg maar. Maar toen achter ons liepen nog steeds die veiligheidsmensen... En die, de, een van die mensen riep van een behoorlijk afstandje, riep die heel hard, hé. Hey. En wij keken om, die vrouw keek ook om. Die vrouw snapte onmiddellijk wat voor een man dat was. En die veranderde van als, als dag en nacht. Die zei ook, sorry, nou ik weet het ook allemaal niet. Uh, ik kan ook verder niet praten. Ik ga nu dag. Weet je wel, die durfde meteen niet meer te praten. Dus die angst in dat dorp en die angst onder die mensen... Is, was inderdaad echt tastbaar. Ja, en dan ben je dus in zo'n dorp... En daar is het heerlijk weer. De zon schijnt, het is mooi, het is groen en toch voelt het enorm beklemmend aan. Je zag dit
1: daar op die specifieke plek, dat dorp waar hij heeft gewoond. Zie je dit nou ook op andere plekken in het land? Is dit echt iets wat op grote schaal wordt opgelegd aan mensen om niet meer over Chie te
0: praten? Nou, ik denk dat het in dat gebied wel extra sterk is. Hè? Omdat het daar natuurlijk speelt, daar komen journalisten naartoe. Daar gaat het over, zie, heel duidelijk. Uh, maar wat ik wel heel opvallend vind, is dat sowieso mensen zijn naam bijna niet meer noemen. Of als ze, als ze het over hem hebben, dat het bijna zijn naam fluisterend wordt uitgesproken. Dus dat het, het, het deed mij denken aan Lord Voldemort ook in... Uh, in Harry Potter weet je wel zo van echt van het is hij wiens naam niet genoemd mag worden. En nou is dat natuurlijk bij Harry Potter is dat dan een hele slechte rik. En hier is het een, uh, denk ik ook in de ogen van veel mensen in China wel degelijk een hele goede rik. Maar weet je wel, je mag de naam van God ook niet noemen in bepaalde geloven. Hè? En daar, daar begint het een beetje tegenaan te liggen. Dat je... Ja, dat zijn naam zo gewijd is op een of andere manier... dat je die niet zomaar in je mond mag nemen. En, en je merkt dus wel dat mensen dat vaak ook niet meer doen. Dat ze wel naar hem verwijzen, maar niet over hem spreken.
1: En waarom maakt Xi het zo moeilijk voor mensen om over hem te spreken?
0: Wat zit daarachter? Ik heb gesproken met een Duitse hoogleraar, Daniel Lezen, die gepromoveerd is op onderzoek naar de persoonsverheerlijking rondom Mao en hoe een persoonlijkheidscultus werkt in China. Hij legde uit. hij zegt Mao Zedong, heeft al in de jaren 50 gezegd dat er eigenlijk twee verschillende soorten van persoonlijkheidscultussen zijn. En één is goed en de andere is slecht. En de goede is, als het gaat eigenlijk over een persoon die bijna als een soort paus de orthodoxe lijn en de waarheid van de partij en van het marxisme vertegenwoordigd. Dat is goed, maar wat niet goed is, is als het een pure vereering van een persoon wordt. Dat is niet goed. Dus ja, ik denk dat ze dat ook heel nauwkeurig hebben geprobeerd om van Xi Jinping een symbool te maken. En daarmee wordt hij wel meteen onaantastbaar, want Xi Jinping wil alles tot in details controleren. En als hij iets controleert, dan wil hij het daarna nog verder controleren. Of dan zijn er nog weer nieuwe stappen. Hè? Die, dat breidt zich alleen maar uit.
1: En in dit partijcongres wat dit weekend begint... uiteindelijk wordt hij daar herverkozen voor nog een termijn van vijf jaar. Wat betekent dit nou? Dat zo'n man die ja, met zo'n cultus en zo'n verheerlijking... maar tegelijkertijd waar niemand meer iets over mag vertellen... toch weer aan de macht blijft. Wat betekent dat voor China?
0: Nou, ik denk dat het uh, eigenlijk uh, wel niet zulk goed nieuws is voor China. hoor. Kijk, de voorspellingen zijn een beetje dat als hij wordt... Herkozen, dat hij dan zijn beleid wel voort zal zetten. Hij heeft een binnenste kring van mensen om zich heen verzameld... die trouw zijn aan hem en die hem niet tegenspreken. Uh, en dat betekent dat China door zal gaan op de weg waar ze waar ze nu op zitten. En het is de vraag of dat zo'n goede weg is voor China. Of China daar zo gelukkig mee moet zijn. Want er zijn grote problemen. Er zijn grote economische problemen. Mede doordat COVID nog steeds zo ontzettend streng wordt aangepakt. En laatst, laatst we ook alweer, weet je, twee dagen geleden stond in het Volksdagblad hier alweer dat dat gewoon ook doorgaat met die strenge aanpak van COVID. Maar de economie draait dus een beetje de vernieling in. Maar niemand spreekt dat tegen en niemand treedt daar tegen op.
1: Ja, want je schetst ook uh, toenemende repressie in zekere zin. Mensen die niet meer over hem mogen praten. Uh, iemand die alleen nog maar ja-knikkers om zich heen verzamelt. Hè. Een autoritaire leider die ook heel geïsoleerd raakt in die zin. Wat betekent dit ook voor hoe China zich internationaal zal gaan ontwikkelen?
0: Ja, nou, het zal waarschijnlijk betekenen dat China ook internationaal nog niet zo snel weer zal herintegreren, zeg maar, met de, met de internationale gemeenschappen. Veel mensen hebben ook geen paspoort meer. Want als je paspoort verloopt, dan kon je dat eigenlijk niet verlengen... omdat er COVID was, zeg maar. Dus mensen zitten veel meer opgesloten in China zelf. En ook de internationale handelsstromen worden gehinderd. Dus China raakt ook internationaal meer in een isolement. Met eigenlijk als grote partner nog wel Rusland. Daarmee deelt China en deelt zeker ook Xi Jinping persoonlijk... Het, het idee van dat uiteindelijk de grootste bedreiging voor China komt uit het Westen en uit Amerika dan vooral. Dat die uh, de opkomst voor China gaan proberen te verhinderen. En dat het de Chinese opdracht is om te weer te zorgen dat China toch kan doorgroeien of toch, toch zijn gerechte plek in de wereld kan opeisen. En een kenner van de communistische partij, Tony Sage... die zei van, ja, je zou je dus kunnen voorstellen... dat Xi aan een soort Poetin-syndroom gaat leiden. Dat hij geen voeding meer krijgt van buitenaf. Dat niemand hem meer tegenspreekt. Dat niemand hem ook zegt dat zijn beleid misschien... op bepaalde punten niet goed is. En dat hij dus stug doorgaat op een bepaalde weg... die eigenlijk niet meer de goede weg is voor China.
1: Ja, en wat betekent dit nou ook voor het komende partijcongres? Is er ook nog iets specifieks wat we hier kunnen verwachten verder dan de herverkiezing van Xi? Gaat dit ons nog iets vertellen over hoe China zich zal gaan ontwikkelen in de komende tijd?
0: Nou, het is een beetje een ritueel. Hè? Alle beslissingen zijn al voorgekoud en de mensen die nu komen moeten daar gewoon officieel hun toestemming aan geven. Hè? Dus dat is, ja, het is een soort van, van ja, ja, een rituele dans, zou je kunnen zeggen, bijna. Met weinig dansen, want alles ligt al vast. Maar we kunnen ook nog zeker verrast worden door elementen die wij nu van tevoren nog niet weten. Want dat hele beslissingsproces en dat hele volkscongres is, is, ja, het is eigenlijk een soort grote zwarte doos. Waar we allemaal geïnteresseerd naar kijken, maar waar we eigenlijk allemaal heel moeilijk echt in kunnen kijken. Dat is dus, Wat dat betreft een beetje precies hetzelfde als dat dorp van Xi Jinping, dat Liangjia-ge. je kunt er rondlopen, je kunt er kijken... maar echt daardoor... meer begrip krijgen voor Xi Jinping zelf... is toch heel moeilijk.
1: Ja, en als we daar nog heel even blijven... in dat dorp en wat je daar zag... en de controle die je daar ervaarde... en de angst van iedereen... hoe is dat voor jou... om je werk nog te doen? Als correspondent, als journalist in dat land? Hoe doe je dat als niemand nog... eigenlijk iets tegen je durft te zeggen...
0: Nou, het is gek, want ik heb het gevoel dat mijn werk heel veel in waarde is toegenomen, juist omdat er zo weinig mensen zijn die het observeren en er het zo moeilijk is om het nog te observeren. Maar dat alles wat je daar ziet, elke snipper informatie, wel degelijk een snipper is, die iets van inzicht geeft in een land wat anders voor ons steeds meer een abstract zwart gat aan het worden is. Maar ja, het is daarbij wel, moet ik eerlijk zeggen, inderdaad vaak heel moeilijk werken. Het kan ook heel frustrerend zijn dat, je, dat mensen niet met je spreken, dat je ergens niet naartoe kan. Dat er zoveel barrières eigenlijk worden opgeworpen om normaal je werk te doen. Dat, dat kan ook frustrerend zijn. En daarbij is eigenlijk nog het grootste gevaar of het grootste dilemma wat je dan in je hoofd hebt is mensen die wel iets zeggen, maar die zich niet zo bewust ervan zijn dat ze het niet mogen zeggen. Ga ik die nou met naam en toenaam citeren en daarmee in gevaar brengen? Of doe ik dat niet? Dus je wordt ook belemmerd doordat je de informatie die je wel hebt, niet zonder meer durft te gebruiken.
1: Dankjewel, Gary. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Marco Raaphorst. Dit was Vandaag, maandag weer...